0: 오늘의 말씀은 제살로니가 후서 3장 1절에서 5절까지의 말씀입니다. 봉독하겠습니다. 마지막으로 형제자매 여러분, 주님의 말씀이 여러분에게서 퍼진 것과 같이 각처에 속히 퍼져서 영광스럽게 되도록 우리를 위해서 기도해 주십시오. 또 우리가 심술고 궂 약한 사람에게서 벗어나도록 기도해 주십시오. 사람마다 믿음을 가지고 있는 것이 아닙니다. 그러나 주님께서는 신실하신 분이심으로 여러분을 굳세게 하시고 악한 자에게서 지켜주십니다. 우리가 명령한 것을 여러분이 지금도 실행하고 있고 또 앞으로도 실행하리라는 것을 우리는 주님 안에서 확신하고 있습니다. 주님께서 여러분의 마음을 인도하셔서 여러분이 하나님께 사랑하시는 것과 같이 사랑하고 그리스도께서 인내하시는 것과 같이 인내하시기를 바랍니다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 늘 우리에게 평강과 기쁨을 주시는 주님의 은총이 예배 자리에 나온 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다. 오늘 창조절기가 오늘부터 시작됩니다. 우리가 창조절기를 지키는 까닭은 세상에 존재하는 어떤 것도 하나님과 무관하게 존재하는 것은 없다는 사실을 돌아보면서 우리를 창조하시고 섭리하시는 하나님의 뜻이 어디에 있는지를 여쭈어보기 위함입니다. 우리의 삶을 돌아보는 것 이것이 창조절이 우리에게 주고 있는 도전입니다. 돌아봄의 방향은 두 방향이라고 말할 수 있겠습니다. 첫 번째는 우리에게 맡겨져 있는 세상과 우리의 관계입니다. 세상에 존재하는 모든 것들이 우연히 존재하는 것 아니라 하나님이 창조하신 것이라고 우리가 진실되게 믿는다고 한다면 그래서 세상에 있는 모든 것들 속에 하나님의 숨결이 기들여져 있음을 우리가 진실되게 믿는다면 우리는 경거망동하게 지낼 수 없고 그리고 피조물들을 함부로 할수 없습니다. 하찮아 보여도 동물도 식물도 모두 다 하나님의 섭리 가운데 존재하고 있는 것이기 때문에 그렇습니다. 파괴되고 있는 산림 강과 바다 땅과 대기는 하나님의 마음을 아프게 합니다. 우리가 진실로 하나님을 믿는 사람이라고 한다면 파괴되고 있는 세상 때문에 아파 하고 있는 하나님의 아픔을 알아차릴 수 있어야 합니다. 창조절은 피조 세계를 대하는 우리의 삶의 방식을 그리고 태도를 하나님 앞에서 점검해 볼 것을 요구하고 있습니다. 진실로 우리들이 하나님을 믿는다고 한다면 창조주로 믿는다고 한다면 우리의 삶의 방식은 절제가 되어야 합니다. 나 좋을 대로 내 욕망대로 사는 것 아니라 최소한으로 누리지만 모든 것을 선불로 여기며 사는 삶이 바로 절제의 삶이라 말할 수 있을 겁니다. 또 하나 우리가 돌아보아야할 삶의 방향이 있다면 그것은 우리의 삶이 하나의 소명이라고 하는 사실을 우리가 늘 명심하고 살아야 합니다. 생명을 풍요롭게 만들고 북돋고 또 다른 생명들이 자기의 생애 몫을 충만히 누리며 살수 있도록 도우라고 주님은 우리를 이 세상에 보내주셨습니다. 세상에는 완벽한 사람은 아무도 없습니다. 그렇기 때문에 우리는 서로에게 도움이 되는 삶을 살아야 합니다. 부족한 것을 채워주고 또 어, 넘어지려고 할때 부축해 일으켜주는 사랑이 필요합니다. 하지만 여러분 우리 시대는 슬프게도 사람 낭비가 심한 시대입니다. 내 마음에 들지 않는 부분이 있으면 가차없이 물어뜯어 그를 부정하려고 하는 것이 우리들의 습성이 되어버리고 말았습니다. 자기에게 조그만 상해를 입힌 사람을 죽였다고 사랑했던 아내들에게 사랑했던 라멕의 노래소리가 토처에서 들려오고 있습니다. 이것이 하나님의 마음을 아프게 하고 있습니다. 겸손하고 따뜻한 얼굴 밝고 천진한 웃음과 만나기 어렵습니다. 성난 얼굴, 비아냥거리는 말투 때문에 우리의 영혼이 어지러울 정도입니다 하나님을 믿는 이들은 그러면 안 됩니다 아끼고 존중하고 북돋으며 살아야 합니다 이것이 우리에게 주어져 있는 소명입니다 하나님을 창조주로 믿고 산다고 하는 것은 바로 이 이중적 책임을 우리의 삶 속에 그대로 모셔드리고 사는 것입니다 그런 의미에서 우리가 그렇게 산다면 믿음으로 산다는 것은 오늘 우리가 살고 있는 현대문명 혹은 주류세계의 가치관에 저항하는 행위입니다. 주류세계의 가치관은 끝없이 힘을 숭상하지만 우리는 연약한 것 속에 있는 신비를 바라보는 사람들 다른 세계를 바라보는 사람이기에 그 세계를 바라본다는 것은 바로 문명세계 이 세상 돈이 지배하는 세상에 대한 저항자로 산다는 것을 의미합니다. 여러분 믿음의 사람들은 사회적 통념을 따라 사는 사람들이 아니라 하나님의 마음을 품고 사는 사람들입니다. 그러기에 우리가 진실되게 하나님의 뜻대로 산다면 세상 사람들은 우리를 낯선 사람처럼 대할 겁니다. 세상 물정 모르는 사람이라고 우리를 비웃을지도 모르겠습니다. 그렇습니다. 우리는 그런 취급 받아야만 합니다. 여러분, 그러나 우리는 낯선 사람이 아니라 익숙한 사람이 되어 이 땅에 살고 있지 않습니까 하나님을 따라 산다고 하는 것 예수를 따라 산다고 하는 것은 이 세상에 낯선 존재가 되는 거예요 그래서 주님은 이 세상에 남겨지는 자신의 제자들을 생각하며 그들에게 이렇게 말씀하셨습니다 너희가 세상에서 환란을 당할 것이다 그러나 용기를 내어라 내가 세상을 이겨놓라라고 말했습니다 바로 세상을 이기는 믿음 바로 이것이 하나님 안에 있는 사람들에게 요구되고 있는 것입니다. 여러분 탐욕이 지배하는 세상의 영혼을 빼앗겨 버린 사람들은 교회에는 나오나 하나님의 말씀을 적당히 왜곡하거나 입맛에 맞게 변형시켜 소비합니다. 십자가는 토초에 서있지만 십자가의 정신을 삶속에 구현하려는 사람들 찾아보기 어려운 게 오늘의 우리들 모습입니다. 우리의 욕망을 거스리는 말씀은 외면당하기 일수입니다. 설사 참으며 그 말을 듣는다 해도 그 말씀이 우리의 삶을 바꿔놓을 가능성이 별로 없다면 이것처럼 슬픈 시대가 또 어디에 있겠습니까? 기영도 시인의 말처럼 성경에 밑줄 긋는 사람들은 많지만 생활에 밑줄을 긋는 사람들이 많지 않은 것 바로 이것이 오늘의 우리 기독교의 현실이라 말할 수 있겠습니다. 하나님을 믿는다 하면서도 우리는 나동오르는 사이에 내면화한 세상의 문법에 따라 삽니다. 하늘 문법 내팽개치고 세상 문법 따라 살면서 우리는 하나님을 믿는 줄 착각하고 산다는 말입니다. 여러분 끝없이 불안을 부추기는 세상을 바라보기에 우리가 어지러질하기에 세상 문법에 굴복하고 살고 있지는 않습니까? 그렇게 여러분 우리는 하나님 말씀 앞에 다시금 서야 합니다. 바울사도는 대사로니까 교인들에게 주님의 말씀이 각처에 속히 퍼져서 영광스럽게 되도록 하기 위해 우리를 위해 기도해달라고 복음 전도자인 자신들을 위해 기도해달라고 말하고 있습니다. 참된 말씀만이 세상을 정화하고 그리고 사람들을 새로운 존재로 변화시킬 수 있음을 그는 알았기 때문에 그렇습니다. 세상에는 정말 목마른 사람들이 있습니다. 대개는 세상에 뭔가를 마시면서 자신이 목마른 줄조차 모르고 살지만 영혼의 허터함 때문에 정말 마실만한 물을 찾는 사람들이 있는데 바로 그들에게 복음을 전하는 것이 사도가 자신의 일생을 걸었던 일입니다. 그렇기에 그들에게 복음 전하는 그일 멈추지 않게 해달라고 기도해달라고 부탁하고 있는 것입니다. 여러분 그런 목마름 그리움 간절함을 품고 사는 사람들 그들이 첫 말씀과 만나면 마치 도화선에 불이 붙은 것처럼 그들은 크게 폭발하는 영원이될수 있는 겁니다. 마치 어미 달기 알을 쪼아줌으로 새끼 병아리가 부화하는 것처럼 하나님의 말씀이 누군가에게 가서 탁 쪼아줌으로 그들 속에 잠들어 있던 새로운 존재가 깨어나는 그 신비를 보았기에 바울사도는 어려움 속에서도 복음을 전하고 있고 그 일을 위해 기도해달라고 부탁하고 있는 것입니다. 여러분, 씨뿌리는 사람의 비유를 생각해 보십시오. 씨를 뿌리는 사람이 씨를 뿌리지만 대부분의 씨앗은 허비되고 맙니다. 그러나 옥토에 떨어진 씨앗은 많은 결실을 거둡니다. 이 비유의 해석 방향을 사람들은 옥토에 떨어진 씨앗에 대해서 얘기하지만 실제로 이 비유가 핵심, 비유의 핵심은 뭐냐면 복음을 전하며 낙심하지 말라는 겁니다. 허비되는 것처럼 보여도 그러나 어딘가에 가서 반드시 말씀은 결실로 맺혀진다라고 하는 사실을 우리에게 일깨워주고 있습니다. 바울은 바로 그 일을 위해 기도해달라고 부탁하고 있습니다. 그리고 바울 사도는 교인들에게 또한또 다른 기도를 요청하고 있습니다. 심술 궂고 악한 사람들에게서 우리를 지켜달라고 주님 앞에 기도해달라는 겁니다. 우리 경험에서 알고 있죠. 선한 뜻을 품고 산다고 해서 사람들이 늘 우리에게 선하게 응대하는 것은 아닙니다. 선을 악으로 갚는 사람들이 제법 많이 있습니다. 세상이 전부 다 그렇다면 살수 없지만 그런 사람들이 도드라져 보이는 게 사실입니다. 그들은 다른 이들과 아름다운 관계를 맺기보다는 다른 사람들을 이용하여 자기 이익을 확보하거나 자기의 의의를 드러내는 일에만 몰두하고 있기 때문에 다른 사람들을 상처 입히고 다른 사람들에게 고통을 주면서도 그것을 반성조차 하지 않는 것입니다. 여러분 하나님의 말씀을 전하는 사람들 하나님의 뜻대로 사는 사람들을 조롱하고 끌어내리고 그들을 악으로 물들이기 위해 애쓰는 사람들이 세상에 있습니다. 그러기에 바울사도는 그들에게 우리가 물들지 않게 해달라고 그렇게 하나님께 기도해달라고 부탁하고 있는 것입니다. 여러분 그런 사람들과 자주 만나다 보면 우리의 내면 속에 시커먼 멍이 들기 시작하고 그 멍이 번져가면서 우리는 작은 자극에도 비명부터 칠러대는 사람으로 변화될 수밖에 없습니다. 이것이 우리들입니다. 용기를 잃고 하나님의 뜻대로 살기보다는 세상 문법에 맞추어 사는 비굴한 신앙인이 될 수도 있는 겁니다. 용기를 잃고 세상에 길들여진 사람이 될때 여러분 누가 웃겠습니까? 하나님이 아닙니다. 사탄이 웃고 있겠죠. 여러분 성도들이 서로를 위해 기도해 줘야 하는 까닭은 그 때문입니다. 나를 위해 기도해 주는 사람이 있고 그 기도를 들으시는 하나님이 살아계시다는 사실을 믿을 때 우리는 힘겹지만 폭포를 거슬러 오르는 연어처럼 세상을 거슬러 하늘 문법 가지고 살수 있는 겁니다. 이어서 바울 사도는 기도의 부탁만 하는 게 아니라 대살로니까 교인들이 복음적인 삶을 꾸준히 살고 있다는 사실을 인지하고 있음을 말하면서 앞으로도 여러분들이 복음적 삶을 살 것임을 나는 확신한다고 말하고 있습니다. 사실 이것은 확신의 필력이지만 하나의 격려의 말이라고 볼수 있습니다. 여러분. 누군가가 나를 신뢰해 줄때 나는 자꾸만 무너져내리는 내 마음을 추슬로 새로운 삶을 살수 있지 않던가요? 저는 생각해 봅니다. 시몬 베드로 그의 일생 예수님의 공생애를 함께했던 시몬의 삶을 생각해 봅니다. 넘어지고 물에 빠지고 좌절하고 배신하고 수없이 넘어지기를 반복했지만 그가 끝끝내 순교의 길까지 할수 있었던 까달은 갈릴리 해변에서 주님 처음 만났을 때 주님이 그에게하셨던그한 말씀 이제부터 너는 개바라고 하겠다 라는 그 말씀 개바는 아람어인데 번역하면 베드로 반석입니다 나는 이제부터 너를 개바라고 부르겠다 라는 그 말씀 말이죠 이 말씀이 천둥처럼 그의 영혼을 울리고 있었기에 넘어진 자리에서 그를 일으켜 세우는 힘이 되어주었고 빠진 자리에서 그를 건져주는 힘이 되어졌던 것이죠. 누군가의 신뢰를 받는다는 것이 그런 것입니다. 신뢰는 곧 사랑입니다. 사람들이 서로 믿지 못하는 세상은 한마디로 얘기하면 사랑이 식은 세상, 상막한 세상입니다. 나를 믿어주는 한 사람이 있을 때 정막한 인생, 살수 있는 용기가 내 속에 생깁니다. 신뢰는 그러기에 우리의 울타리입니다. 그런데 여러분 우리도 주님을 믿지만 주님도 우리를 믿으신다는 사실을 여러분 아십니까? 우리가 이 자리에 있는 까닭은 주님이 우리를 믿고 신뢰하시기 때문임을 잊지 마십시오. 주님의 그 사랑이 우리의 울타리가 되어주고 있는 것입니다. 그리고 바울은 대사노니카 교인들을 축복합니다. 주님께서 여러분의 마음을 인도하셔서 여러분이 하나님께서 사랑하시는 것과 같이 사랑하고 그리스도께서 인내하는 것과 같이 인내하기를 바랍니다. 라고 말합니다. 바울이 교인들을 위해 이런 기도를 드리는 까닭은 자신의 경험에 비추어볼때 인간의 의지가 얼마나 연약한가를 알았기 때문에 그렇습니다. 그 유명한 로마서 7장에서 바울 사도가 말하잖아요. 나는 선을 행하려는 의지를 가지고 있지만 번번에 행하는 것은 악이더라 라고 바울 사도는 그렇게 고백하고 있습니다. 인간의 의지조차 죄로 오염되어 있을 때 우리는 의지대로 살지 못합니다. 그렇기에 여러분 정신을 차리지 않으면 안 됩니다. 정신을 차리지 않으면 오랫동안 젖어든 삶의 습관이 우리의 의지와 지향을 제멋대로 바꾸어 놓습니다. 그렇기에 바울사도는 고린도 교인 아 대살로니카 교인들이 하나님의 인내하심처럼 그리스도의 사랑처럼 그 안에 항구하게 서기를 소망하고 있습니다 인내란 어려움을 끝까지 참아내는 것을 의미하기도 하지만 신앙적 의미에서 인내란 지향을 포기하지 않는 것입니다 하나님의 마음을 향한 순례를 멈추지 않는 것이 여러분 인내라고 말할 수 있겠습니다 회의의 순간이 찾아올 수 있습니다 달콤한 유혹이 찾아올 수 있습니다 위험이 닥쳐올 수도 있습니다. 그것들이 우리의 삶의 방향을 하나님이 아니라 세상 적으로 돌려놓으려고 할때 끈질기게 노 라고 얘기하며 하늘을 향해 나아가는 것 바로 그것이 인내하는 믿음이라고 말할 수 있겠습니다. 자꾸만 우리는 맞서 싸워야 합니다. 그래야 영혼의 근육이 생기는 법입니다. 세계국제정의선교의 대표인 게리 하우겐이 들려주는 재미나는 얘기가 있습니다. 9살이 되었을 때이 게리하우겐은 미식축구의 매력에 깊이 빠져들었습니다. 미식축구 보는 게 좋았습니다. 그리고 동네에 있는 미식축구팀에 가담했습니다. 사실은 축구를 하고 싶기도 했지만 어린 게리하우겐의 눈길을 끌었던 것은 번쩍거리는 헬멧 그리고 널찍한 어깨 보호대 그리고 멋있는 유니폼 그것을 입고 싶었기 때문입니다. 엄마가 그 모든 걸 사줬습니다. 그 모든 것들을 차고 사진 찍고 행복했습니다. 그리고 첫 번째 연습을 하러 갔습니다. 연습을 마치고 돌아오는 길에 게리 하우겐이 엄마에게 말합니다. 엄마, 이제는 충분히 맛본 것 같아요. 내일부터는 나가지 않을게요. 왜 그런 얘기를 했을까요? 미식축구가 몸싸움이라는 사실을 그 연습 과정을 통해 알았고 몸싸움하면서 뒹굴르다 보니까 그게 싫어서 그래서 이제는 이 정도면 충분하다고 얘기했습니다. 여러분 같으면 어게하겠습니까 게리 하우겐의 어머니는 지혜로운 분이었어요. 그래 그렇게 하자. 그리고 잠시 후에 얘기했습니다. 내일 감독님에게 모든 장비를 갖다 드리도록 하자. 생각이 바뀌었습니다. 그래서 아니요 조금만 더해볼게요 이렇게 해서 미식축구에 맛을 드리고 나서 게리 하우겐이 얘기합니다. 몸싸움의 묘미를 알게 되었다고 말이죠. 여러분 우리는 어떻습니까? 신앙생활하면서 부딪혀야 될때 부딪히지 못하고 그렇죠? 헬멧과 어깨 보호대 이 멋진 장비와 유니폼 가지고 기념사진만 찍으며 신앙생활하고 있다고 말하는 것 아닙니까? 우리들도 부딪혀 싸워야 하지 않겠습니까? 이게 여러분 바로 신앙생활입니다. 타락한 세상에서 하나님의 뜻을 행하는 것은 늘 위험을 감수하는 일입니다. 그렇기에 인내가 필요합니다. 싸우다 보면 우리 거칠어지기 쉽습니다. 그렇기에 사랑을 견제해야 합니다. 인내와 사랑의 길, 바로 그것이 신앙의 길이라는 이야기입니다. 창조절이 시작되었습니다. 우리의 믿음이 주님의 신뢰 속에서 무르 익어가야 합니다. 피조물들을 돌보고 곁에 있는 사람들을 하나님의 형상으로 대해야 합니다. 그 길, 사랑과 인내의 길로 우리를 불러주신 하나님께 감사하며 가야 합니다. 이 가을, 여러분 그런 삶을 통해 기쁨과 보람을 추수하는 나나리 얘기를 제 이름으로 추건합니다. 주신 말씀 기억하며 거듭 얘기도 드리겠습니다. 하나님, 허허 벌판에 선듯 우리의 삶이 울태로울 때도 주님의 사랑이, 주님의 신뢰가 우리의 울타리가 되어 우리를 지켜주십니다. 주님 때때로 세상의 문법을 따라 속절없이 이끌려가는 우리들이지만 이제는 믿음과 사랑의 길을 검질기에 걷는 새 사람들이 되고 싶습니다. 주님 우리 가운데 오셔서 우리의 주인이 되어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.